0: Ben hükümetin yerinde olsam, bütün riskleri göz önüne alıp, Ekim'de ka- seçime gidelim. Çünkü Ekim'de kazanacağınız kesin değil ama 2023 Haziran'a kadar beklerseniz kaybedeceğiniz %100 kesin. Bu kadar ince ve hassas bir denge ki, seçimlere bir gün kadar patlayabilir. Ayda %10'luk devalüasyon kur şokudur. Ee, kur şoku zaten tadından belli olur çünkü hükümetler tedbir alır kur şoku olunca yani. <gülüyor>
1: Atlıya hoş geldiniz
0: yanımıza. Hoş bulduk sevgili Semih, Mesele Ekonomi izleyicileri. Ya böyle bir günde Mesele Ekonomi ile söyleşimin yayınlandığı için çok mutluyum. Çünkü 23 Nisan 19 Mayıs ve 29 Ekim benim için çok özel bir öneme sahip. Bunlar Atatürk sayesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin, modern Türk toplumunun doğuşunu simgeleyen tarihlerdir. Ve hükümet müsaade etse de etmese de herkesin kendi evinde dostlarıyla Gidebildikleri meydanlarda kutlamasını ve cumhuriyeti olan, atamızı olan sevgili ve bağlılığını göstermesin dilerim.
1: E, Bey, hava nasıl olduysa i̇şte psikolojinizi etkiliyor mu? Güzel havalarda daha iyi hissediyor musunuz?
0: E, e, tabii evladım. Yani ben senin deden yaşındayım. Bir kere yani hava ısısı 15 derecenin altına düşünce ben de kemikler daralmaya başlıyor. Böyle katır kutur sesler geliyor. 30 derecenin üstüne çıktığında genişlemeye başlıyor. Daha iri gözüküyorum. <gülüyor> Yok e, tabii şey yani beni havanın sıcaklığı soğukluğundan çok sevgili hükümetimizin benimsediği e, yaz saatini kaldırma politikası kasıyor. Çünkü sabah erken kalkmayı bilirim. Belki sosyal medya izleyicilerim de bilirler. Yani ben günümün ilk dört iş saatini karanlıkta geçirmekten hoşlanmıyorum. Eski sistem beni daha mutlu ediyordu. Şimdi sabah beşte güneş doğduğunda daha keyifle çalışıyorum.
1: Atiye be, onu soran olmuş bize de. E, niye o kadar erken kalkıp çalışıyorsunuz?
0: Ee, bu bir uyku bozukluğu. Ben uykumu ikiye bölüyorum genelde. Çok uzun uyuyamıyorum. Şeytan azapta gerekti herhalde. Ahiretle başıma <gülüyor> gelecekler aklıma geliyor. Ama çok sağlıksız bir yaşam biçimi. Bir şey yok yani. Ben belli bir saatte yani. kalkıp belli bir şey yapmak zorunda değilim ama. E, yani hani çok nadir istisnalar dışında son 20 yılda buna televizyon kariyerim de dahil. E, saat dörtten sonra kalkmam çok nadirdir yani.
1: Evet, o istisnaları... Izlarsanız.
0: O istisnaların ne olduğunu da biraz anlatmayalım burada ama herkes anlamıştır.
1: Onu belki kendi kanalınıza üye, özel bir gün bir sohbet yaparsınız, oradan dinleriz, izleriz. Keyif olur. O çok sağ olun. Atiye Bey bu haftaki size zor görevimiz şu. Hem kendi yayınlarınızda hem de çıktığınız diğer YouTube kanallarında bizde de tabii ki bir kur ha. şoku beklediğinizi ve bunu çok da uzun bir vardı olmadığını söylüyorsunuz. Biz buradan hakikaten bir, sizden bir öngörü veya tahmin yapmanızı isteyeceğiz. Veya bir e, buna yol hırtası çıkartması isteyeceğiz. kuşoku şoku diyorsunuz. Şunu soruyorum. Kur şoku erken seçimden önce mi olacak? Sonra mı? E, bunu sorarken şunu söylemek istiyoruz. E, bir kuşokunun şokunun kaçınılmaz olduğunu birçok insan söylüyor. Siz de söylüyorsunuz. Ama seçim tarihi netti. Tabii ki piyasadaki sahasının tarihi denetliği hükümet için çok belirici bir şey bu. İnsanların e, oy tercihi yönünde de belirici bir unsur. O yüzden soruyoruz. Sizce kuru cool bu. Tamam. Cool, cool. Erken ya yani seçimlere kadar hükümet kuru cool, tutabilir mi? Yoksa tutamaz mı?
0: Şimdi çok güzel bir soru müsaadenle ben öteki taraftan başlayayım. İlk önce erken seçim şey var mı yani işaretleri var mı? Ee, eğer varsa bu soruyu o şekilde değerlendirelim. Ki bence var. Yüzde yüz emin değilim ama çok uzun zamandır Sayın Erdoğan'ın e, üstünü çizdiği EYT 3600 ek göster gibi, gibi sorunlar Temmuz'da çözülecek. Kendilerini tebrik ediyorum. Mağdurların bir an önce mağduriyetlerinin gidilmesini istiyorum. E, bunun üzerine yine kadarıyla kamu çalışanları ve emekliler enflasyon farkının üzerinde bir zam verilecek. Sözleşmeliler e, kadroya alınıyor. ki çok biz, biz zamanlar çok önemli bir konuydu. Kaç tane kaldı bilmiyorum. yüz binlerde tahmin ediyorum. Devletle sözleşmeli hizmetli verenler ben son olarak da klasik Erken seçim öncesi. Üniversite öğrencilerine af. Ben de 1980'de Boğaziçi'ne atılmıştım. Girmeyi planlıyorum yeniden. Bir tek eksik kaldı. Bir de paralı askerlik çıkartırlarsa gençler için erken seçim. <gülüyor> Şimdi tabii %100 kesin olamayız ama şu ciddiyetle vurgulanmalı. EYT ve 3600 gibi sorunlar bir sefere mahsustur. E, çözmek de bütçeye akıl almaz bir yük getirir. Tabii Nasıl çözeceklerine dair detayları bilmiyorum ama yani EYT'de 6-7 milyon insan var biliyorum. 3600 ek gösterge 1 milyondan fazla kamu çalışanını izliyor, ilgilendiriyor diye biliyorum. Ve eğer siz e, emekliye real zam yani enflasyon farkı üzerine zam yapacaksınız, 12 milyon insanın da maaşları SGK'nın sırtından ödeniyor. Bunları bir kere çözersiniz ve çözdükten sonra da seçmende takdir hissi ya da Size duyulan sevgi en fazla 3 ay sürer. Çünkü enflasyon artmaya devam ediyor. Tabii herkes rasyonel mi düşünüyor bilemem ama yani devlet aklı bunu gerektirir. Bunları çözdükten sonra karşılığını siyasi olarak almak için 2-3 ay içinde seçime gitmek zorundasınız. Ve başta da konuya geliyorum. Eğer seçime gidecekseniz kuru tutmak şart. Çünkü Türkiye'de pek çok anket gösterdi ki vatandaş açısından Türk lirasının değeri ve gücü Ekonominin performansını ölçmenin en iyi yolu. Doğrudur, yanlıştır. O başka. Dolayısıyla Türk da değer kaybettiğinde vatandaşın ekonomi, ekonomiye güveni sarsılıyor ve bu da doğal olarak siyasi sistem, iktidara karşı e, anketlerde yansıyor. Tabii e, şöyle bir sorunla karşı karşıyayız. E, bu kuru bu şekilde 2023 Haziran'ına kadar tutamazsınız. Yani bu artık hani benim söylediğim bir şey değil. Herkesin kabul ettiği bir şey. Zaten fiilen piyasada da görüyoruz yani. Hani, e, Ekim'e kadar tutabilir misiniz? Bu çok önemli bir soru. Bence tutamazsınız. Ve burada ben iktidar açısından en korkutucu senaryoyu da şu olarak görüyorum. Tuttular. Yani merkezin kaynakları sarf edildi. Bir şekilde yurt dışından para bulundu. Enflasyon endeksi bona çıkartıldı. Bu bir miktar dolardan TL'ye dönüş getirdi filan. Eğer... Yüce Milletvecisi erken seçim kararı alırsa ve arkasından kurbatlarsa AKP 2001'de eski rejimin bütün siyasi partileri gibi siyasetten silinir. Yani hiçbir parti... Evet, pardon.
1: Pardon, peki şunu sormak istiyorum tam olarak sözünü edin, kusura bakmayın. Seçim açıklandıktan sonra kur şoku yaşanır mı? Çünkü sonuçta hikaye bir süre kalmış oluyor. Yani genelde siyasi tarihimizde genelde çok daha önce seçim karra çıkardıktan sonra bir tık piyasanın sakinleştiğini biliyoruz. Siz ne gö- öngörüyorsunuz? İhtimai var mı sizce?
0: Yaşanır çünkü kur şoku çeşitli sebeplerden olabilir. Bazen ödemeler dengesi sebebi vardır. Bazen işte enflasyonla devalasyon arasında bir dengesizlik vardır. Bazen de psikolojiktir yani işte Rusya'da olduğu gibi hani. Ukrayna'da çıktı, herkes Rus rublesi satar filan. Bizde olayın psikolojik boyutundan çok ekonomik boyutu ağırlık kazanıyor. Yani tamam yerleşikler yeniden dövize talep gösteriyor ama asıl sorun şu. Cari açık. Mani olamıyorsunuz. Ve turizm gelirlerinin de bunu telafi etmesi imkansız. Önümüzdeki bir yıl 45 milyar dolar civarında bir cari açıktan bahsediyoruz. Şimdi tabii bugün Türkiye'nin CDS 14 yıllık zirve yaptı bu dışarıdan borçlanmayı güçleştirecek. Dolayısıyla önümüzdeki 12 ayda 160 milyar dolar civarında tahmin edilen dış borcun bir kısmı da itfai edilecek. Yani geri ödenecek. E bu da Merkez Bankası kasasından çıkacak tabii ki. E, bunun dışında net hata noksan kaleminden de ki aslında o Türkiye yurt dışındaki Türklerin yurt dışındaki servetlerini şirketlerin ihtiyaçları için geri getirmesidir büyük ölçüde. Oradan da para kaçabilir. Dolayısıyla e, böyle bir şoku Baskılamak çok zor. Hani psikolojik şoku aşarsınız. <gülüyor> Dediğiniz gibi erken seçim ya da bir iki bir faiz arttırma yapılır. Bir e, halkı sevindiren müjde olur. E, psikolojik nedenlerle insanlar dolar almaz. Ama bu yani tam bir havuz problemi. Bu işin psikolojisi falan yok. E, i̇çinde büyük sihir yok. Yani sürekli olarak öngörülebilir vadede merkezin rezervleri kanayacak. Ve bu ne noktada patlamaya döner? Buna karar vermek çok güç. Sebebi de şu yani ne merkez ne de PDDK'nın KKM verileri e, şeffaf değil. E, i̇stediğimiz şeyi, detayı elde edemiyoruz ve oradan da mesela ne kadar tüm basın iddia ediyor yabancı basın. işte Merkez Bankası dövize müdahale etmek için dolar satıyor diye. Ama bunun miktarını ancak afaki olarak hesaplayabiliyoruz. Dolayısıyla bu risk var. Evet. Yani e, bu o kadar ince ve hassas bir denge ki seçimlere bir gün kadar dayı patlayabilirim. Ama size ben çok, yani lafı uzatıyorum belki ama çok açık bir takvim vereyim. Yani bir, e, önümüzdeki bir ay içinde bu işin patlaması ve sermaye kontrolleri yani döviz işlemlerine kısıtlamalara gidilmesi bence en olasılıklı senaryo. Belki %60. Bu durumda erken seçim yapmak da pek ak- akıl kârı değil. Çünkü yani mevduatı, e, döviz mevduatı bankalarda müsaade edilen, müsaade edilen bir toplumun AKP oy vereceğini, Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanı seçimlerinde oy vereceğini ben düşünmüyorum. Aklı terstir tersdir. Ayrıca bunun yaratacağı bir takım resesyonist etkiler de vardır. Ee, o yüzden eğer kuru kur şoku yaşanır ya da Merkez Bankası Sayın Erdoğan'dan aldığı talimatla kuru gideceği yere kadar bırakma kararı <gülüyor> alırsa, o zaman erken seçim yoktur e, diye düşüneceğiz. Ama peki şunu e, evet. bir şey daha ilave edeyim ki bu, bu tam tabii, tabii bu. Ki bu Ama tabii bu yani. Hani bu zamanlamada pek çok değişken var. Yarın Brent soktan dolara iner ya da turizmde hiç beklemediğimiz bir sezon görürüz. Oradan 10 milyar ekstra gelir. Bu bir aydan bir buçuk aya çıkar. İşte sorun da orada başlıyor. Şimdi Ekim-Kasım seçim için en ideal dönem. Çünkü kışın seçim zor. Olmaz değil ama zor. Ve her şey de 60 gün istiyor. Seçim kararı alınmasından sonra sandığa gidişe hazırlık yapmak için. Dolayısıyla... En geç Ağustos'ta erken seçim ilan edeceksiniz. Yani i̇şte asıl sorun AKP açısından benim düşüncemin zıttına yaz aylarında döviz az çok yatay seyredersin. İşte 16, 16-16,5. Ve hükümet buna güvenip seçim kararları da arkasından bir patlama yaşarsak işte o zaman AKP-MHP biter. Geriye o iki parti kalmaz. Yani meclise bile girmeleri zor olur. Ve bu yani şey şu aç yani hani ekimde de seçim yapsanız gelecek sene haziran kadar da bek- bekleseniz bence anketlerin dışında Erdoğan ve Erdoğan Bahçeli ve AKP MHP'yi bekleyen en büyük risk. O kadar e, hassas ve böyle dikiş iğnesiyle tutturulan bir denge üzerinde gidiyor ki ekonomi. Her dakika sizin başınıza çok büyük belalar açabilir siyasi anlamda bu bence en büyük riskleri pardon şimdi devam edelim.
1: peki pe- pe- şunu soracağım. önce şunu bir netleştirmek istiyorum kuruş oku ne de yani yüzde kaç artarsa kuruş diyeceğiz yüzde kaç atma e, yükselirse bu kuruş oku değil biraz hızlı yükseldi diyeceğiz. bir var yani, mı
0: bir şey e, resmi bir göstergesi olduğunu zannetmiyorum ama bence yani işte ayda yüzde onluk devalasyon kuruş e, kurşoku kuruş oku zaten Tadından belli olur. Çünkü hükümetler tedbir alır kur şoku olunca yani. <gülüyor> Önlenemez noktaya gelir. Bizde kur tonu mu artık e, doların öngörülebilir vadede sürekli değer kazandığı bir ortam olur. Çünkü onu artık tutacak yöntem kalmamıştır. Ve alacağınız tedbirler de bu tip durumlarda olayı kurtaran sıcak paranı, yabancı paranın girişine etmez Orada bir güven sorunu var. Dolayısıyla kur şoku, ama ben daha çok kur herhangi bir ekonomik terim ukalalığı yapmak için değil kriz lafını sevmediğim için kullanıyorum. Bu bir kriz değil. Kriz bankaların batması ki öyle bir şey yok. Kriz kamu ve özel sektörün dış borçlarını ödeyememesi ve Türkiye'nin, Arjantin ya da Rusya gibi global kredi piyasalarından dışlanması, şutlanması işte kriz odur. Kriz Allah göstermesin depremdir. Şudur budur. E, böyle bir şey olmadı çok gelmesini kullanıyorum. O yüzden ama yani hesap çok açık. Ortada şu anda artık e, Türk lirasının değerinin düşmesi enflasyonu iten güç değil. Tam tersine enflasyonu yükselmesi Türk lirasının değerini düşüren bir güç haline geldi. Şimdi bunun üzerine bir kez daha Türk lirasının 10-15 %10-15 değer kaybettiği bir senaryoyu eklerseniz işte bu o zaman hakikaten tam anlamıyla e, bir olumsuz spiral haline dönüşür. Yani enflasyon ve devalüasyon aylık %5 tık, tık tık tık tık tık ne yapsanız yukarı atmaya başlar. Hiç beklemediğiniz şekilde sonbahara geldiğimizde tüfenin yüze vurduğunu görürüz. Ve işte oradan yani burada da yine bir ödemeler dengesi krizi falan değil. Ben siyasi bir kriz, toplumsal bir kriz beklerim. Yani vatandaş Peki, artık Bey. böyle yaşamıyoruz der. Evet.
1: Peki şunu soracağım. Art- Şimdi bir kur şoku da olsa sizin bir önce belirttiğiniz gibi bir kriz olmaz mı? Bu ekonomik e, kötüleşmenin ardından. Bir de Ekoak soracağım. Bir kur şoku daha olur ve sizin dediğiniz önce şekilde bir kriz çıkmıyorsa e o zaman ekonomimizde güçlenmez mi? <gülüyor> bu kadar kuru ee, çok yaşıyor bunu, Eskisi en, en sonunda yaşanıyor.
0: başlayanlar var evet e, bu en sonuncusundan başlayalım çünkü bu özellikle e, yabancı kurumlarla ve basınla karşılaştığında çok sık oluyor. ya siz hak, hala ölmediniz maşallah ne şey varmış sizde bu şunu demeye benziyor ben hep Muhammed Ali örneğini veririm çünkü çok seviyorum hem insan olarak hem bir atlet olarak çok sevdiğim bir insandır o da 3 defa dünya şampiyon oldu. 40-45 yaşlarına kadar dövüştü. Ama sonra başına gelenlere bakın. Yani ringde yıkılmamak dayanıklılığın tek göstergesi değil. Ringten ertesi güne eve gittiğinizde çocuğunuzun adını da hatırlamak gerekir. Türkiye evet bu hakikaten tamamen akıl dışı bu gezegende hiç görülmeyen yanlış ekonomi yönetimlerine rağmen hala ayakta ama bunun bedeli çok ağır. Yüz binlerce zombi kampanya şey e, şirket bankalarda Yabancı kurumların tespitine göre kötü kredi oranının toplumun %16'sına varması, bütün kurumların yıpranması, gençlerin yurt dışına çıkmak istemesi, e, akıllanmaz şekilde bozulan gelir dağılımı, %22.6'ya varan geniş tanımlı işsizlik. Yani tamam hasta yaşıyor da bu marifet bundan emin değil. Şimdi krize gelince dediğim gibi şimdi Türkiye'de bir sosyal kriz var. Ama bu ekonomik tanıma girmiyor. Yani bunu sosyologlar ve siyasetçiler konuşmak zorunda. Yani insanlar aç ve siz konut destek paketi açıklıyorsunuz. O da başka bir konuda konuşuruz. Ama ekonomi de krizin çok açık tanımlamaları var. Bir dediğim gibi bankalarınız batar. Bir tanesi değil. Bankacılık sistemi sistemik olarak gücünü kaybeder. Ve artık kredi aktarım mekanizması ve mevduat toplama mekanizması hizmet veremez hale gelir. O zaman işte 2001'de olduğu gibi çok büyük yapılandırmalar gerekir. İkincisi ödemeler dengesi krizi. Yani bir ülke dış dünyaya olan taahhütlerini yerine getiremez. Eğer bu kurdaki yükselişin sonu sermaye kontrolleriyse bunların ikisi de olmaz. Bir bankaların başına bir şey gelmez. Aksine yani bankalardan mevduat çekmeyi sınırlayacaklar. Banka tamam der buna bence. Ee, i̇kincisi ödemeler dengesi krizi olmaz. Çünkü bu kısıtlamalar vatandaşlara koyulur. Yani yabancıların, öyle örnekler de gördük, Malezya'da gördük diye hatırlıyorum en son 90'larda. Yani yabancılara kardeşim senin kredini ödemiyoruz denileceğini zannetmiyorum. O yüzden ekonomik anlamda krize girmiyor bunlar.
1: Peki Atiye be, son olarak kapatalım. İlk soruyu tekrar soruyorum ve sizden net bir cevap istiyorum. Bugünkü koşulara göre tabii Türkiye'de koşular çok hızlı değişiyor. O yüzden o konuda size bağlamak da istemem. Ee, sizce dostu, başta söyleriz, biraz daha e, netleştirmenizi istiyor, istiyorum. Hükümet ee, seçimi erkeni alır mı, zamandam mı yapar ve kuru şoku olmadan seçime gidebilir mi? Tüm senaryoları ne gösterecek? Ben en yani
0: en, en en kötü evet, senaryoyu şey. söyleyeyim. Bence eğer Temmuz'a kadar e, Merkez Bankası veya başka araçlarla dolar TL 16-16.5 seviyesinde tutulursa, Hükümet o zaman erken seçim için icraatları başlatacak. işte EYT, 3600 zamlular vesaire Ve geri dönülmez noktaya gelecek. Ama seçim kararını ilan etmesi Ağustos'u olur. Çünkü baskın seçim basan kazanan ismi üstünde. Ve o zamana kadar da ben bir döviz şoku, döviz depremi yaşamadan e, dayanacağımızı zannetmiyorum. Bu durumda seçimden vazgeçer. Ama onun ekonomik bedelini ödemiştir ve çok ağır sorunlarla karşı karşıya kalırız. Yani e, hükümetin Hükümet iç borçla bile borçlanmakta zorlanır. Enflasyon yüzde yüzlere çıkar. Hı. Çok ciddi bir resesyon yaşarız. Ve ondan sonra artık yani seçimi ne zaman yaparlarsa yapsınlar. E, AKP'ye MHP kurtul- Sonuç değişmez. <gülüyor> Ama bu gibi yani. En, en, kötü en, en kötü senaryo
1: dediniz. En kötü senaryo dediniz. En yüksek olabilitin en yüksek senaryo da bu mu sizin için size göre? E-Kesi Hayır ediyor, çünkü o. erken
0: seçim yapmak istediklerine emin değilim. Şimdi EET çözüm bulacağız tamam bu Hı. güzel bir laf da hiçbir plan görmedi. Nasıl çözüm bulacaksın? Yani hak ettiği maaşın %10'unu mu bağlayacaksın? Bu çözüm sayılmaz. Kimseyi tatmin etmez. Benim bu işte halk dal dediğim paketlerin boyutunu, bütçeye maliyetini ve seçmenin ne kadar e, sorunların çözebileceğini görmem lazım kesin söyleyeyim. Ama yani e, şunu da söyleyebilirim. Ben hükümetin yerinde olsam bütün riskleri göz önüne alıp iyi, çok iyi geçmesini beklediğim bir turizm sezonu sonunda bu, aynı, unutmayalım aynı zamanda bir bir buçuk milyon insana da geçici de olsa iş sağlayacak. Ekim'de ka- seçime gidelim çünkü Ekim'de kazanacağınız kesin değil ama 2023 Haziran'a kadar beklerseniz kaybedeceğiniz %100 kesin çünkü global de bakıyorum bunlardan Türkiye'yi etkileyen işte enerji fiyatları doğu batı sürtüşmesi FED gibi şeyleri e, konulardaki tahminlerimi ekliyorum. 2023 yılında seçime giden ortam bu, bugünlerden çok da kat be kat daha kötü olacak. Belki AB resesyona girecek. AB turizminde de bir zayıflama göreceğiz. O yüzden yani e, bence bütün riskleri göz önüne alıp bunu yapsalar e, çok iyi olur. Şeyde de dolarda da yani belki bir 16.5'a kadar falan gitmesini bekleyip e, hem bu sayede de kalmalar güçlenir. İnsanların bir sebebi olur kalmak için. Arkasından 3 ay vadeli enflasyon endeksli bonolarla dövizin gazını alıp sonra seçime gitmek en makul Ama kafalarında böyle plan var. Hayır ben aklımdakini söylüyorum.
1: Çok teşekkür ederiz. Bize zaten takip ediyor olacağız sizinle. Sonuçta her gün değişiyor koşula. Ee, çok sağ olun bugünkü yayın için. Daha güzel konularla görüşmek üzere Atiye Evet e, herkese Bey... sağlık diliyorum. Evet, pardon. Bu. Buyur, buyur, Herkese İstanbul'da.
0: sağlık diliyorum. Ne olur biliyorum yani evine ekmek götürmekte zorlanan insanlar için e, bu sözlere katlanmak bile güç olabilir ama yani hayatınızı yaşamaya çalışın. Çünkü bu zorluklar geçicidir, kalıcı değildir. Ama sağlığınızı, işinizi ve ailenizin sevgisini kaybederseniz onları geri almak imkansız hale geliyor.
1: Kesinlikle hayattaki önemli önemli şey o. Ee, çok sağ olun